0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Farafina. Nous émettons depuis nos studios d'Oakland Park à Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. Ibrahim Revellino est à la technique et voici les titres. Au Burkina Faso, le quatrième anniversaire de l'insurrection populaire a été fêté dans la division. Retour à Djouba du chef rebelle sud-soudanais Riek Machar, marquant ainsi la première étape concrète de la réconciliation nationale. Et puis le chef de file de l'opposition guinéenne, Seloud Diallo, porte plainte contre X pour tentative d'assassinat au lendemain de la manifestation réprimée par les forces de l'ordre. Avant d'entrer dans le vif de la grande actualité, suivez d'abord le bulletin des informations présenté par Chanceline Louraquois.
0: Bonjour à tous et à toutes, le PDC... L'un des trois grands partis de Côte d'Ivoire s'est prononcé ce mercredi pour une CI autonome, véritablement indépendante et totalement dissociée de l'emprise de partis politiques avec une forte représentation de la société civile. Le PDC a aussi appelé à un nouveau découpage électoral avant la présidentielle de 2020. Par ailleurs, il a refusé de s'y maintenir, estimant que le parti d'Ottara, de l'absorber pour pouvoir présenter son candidat à la présidentielle. Le PDC, qui a soutenu le chef de l'État ivoirien, Al-San Ouattara, en 2010 et 2015, aurait voulu que le RDR lui rende l'appareil en 2020 en soutenant un candidat PDC. Passons en Tanzanie. Un député de l'opposition a été arrêté ce mercredi à Dar es Salaam après avoir affirmé dimanche qu'une centaine de personnes avaient été tuées lors des récents affrontements entre éleveurs et forces de l'ordre dans l'ouest du pays. Virulent critique du régime du président John Magoufouli, le député Zito Kabwe est la principale figure de l'Alliance pour les changements et la transparence dont il est le seul élu à l'Assemblée nationale. Lors de sa conférence de presse dimanche à Dar es Salaam, Zito Kabwe avait déclaré que des affrontements il y a une dizaine de jours entre la police et les éleveurs avaient fait une centaine de morts dans le district d'Ouvignan, dans la province de Kigoma, dont il est lui-même originaire. Mais selon la police, il n'y a eu que quatre morts, deux policiers et deux éleveurs. Mardi, le commandant régional de la police à Kigoma, Martin Otieno, a mis les députés Kaboué au défi de prouver les bilans de 100 morts, demandant notamment que les parlementaires montrent les tombes de ces personnes. Et au Cameroun, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a affirmé ce mercredi la mort d'un missionnaire américain, Charles Wesco. Ce dernier a été tué mardi par balle en zone anglophone lors d'une tentative d'attaque contre une brigade des gendarmerie et une zone universitaire. Sur les réseaux sociaux, plusieurs séparatistes des régions anglophones ont quant à eux imputé la responsabilité de la mort de l'Américain à l'armée camerounaise. D'après la source, une enquête approfondie a été immédiatement ouverte autour de ces regrettables incidents. Le chef d'état-major de l'armée mauritanienne, un proche du président Mohamed Ould Abdel Aziz, a été nommé ministre de la Défense dans les gouvernements formés mardi par le nouveau Premier ministre Mohamed Salem Ould Bechir, six semaines après des législatives remportées par le parti au pouvoir. Le général Ould Gazouani est qui devait en principe, prendre sa retraite avant la fin du mois est un ami personnel du président Aziz avec qui il a conduit notamment le coup d'État ayant porté au pouvoir l'actuel chef de l'État mauritanien en 2008. Les nouveaux gouvernements formés par le premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir désigné lundi a reconduit l'essentiel des membres de la précédente équipe. Et pour terminer, en Algérie, un nouveau président de l'Assemblée nationale populaire, nationale, chambre basse du Parlement, vient d'être élu alors que le président sortant refuse de céder sa place et se proclame légalement toujours en fonction. Une situation inédite qui risque de perturber les travaux du Parlement sur le point de débattre du projet de la loi de finances 2019. En effet, les députés de la majorité parlementaire ont propulsé le chef du groupe parlementaire du parti FLN Mouad Bouchareb, âgé de 47 ans, au sommet de l'institution législative, en remplacement de Saïd Bouadja, âgé de 80 ans, issu du même parti candidat unique Bouchareb a été publicité par 320 voix et une abstention. Son parti, le FLN, détient 161 de 462 sièges qui compte l'Assemblée. Il a été soutenu aussi par les voix de 100 députés du RND et des autres partis de l'Alliance gouvernementale.
2: Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobas French Farafina ou bien arrobase Channel Africa 1. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. La grande actualité commence au Burkina Faso. 31 octobre 2014, 31 octobre 2018, cela fait quatre ans jour pour jour qu'il y a eu l'insurrection populaire qui a chassé du pouvoir le président Blaise Compaoré. Ce mercredi, une série de manifestations rendant hommage aux martyrs a été organisée dans la division et le boycott de l'opposition. Les familles des victimes de cette insurrection, qui a fait une vingtaine de morts et 625 blessés, réclament toujours justice. Depuis Ouagadougou, la capitale Burkinabé, suivez l'analyse de notre confrère Aimé Nabaloum du journal Grand Reporter.
3: Ce qu'il faut dire, c'est que euh, euh, le quatrième anniversaire donc de, de l'insurrection populaire de 2014 euh, est célébré euh, presque en rang dispersé. Vous avez euh, le chef de l'opposition politique euh, euh, qui dit n'est pas, pas vouloir prendre part donc, aux, aux manifestations. Donc, euh, les partis politiques de l'opposition n'y étaient pas. Vous avez euh, le pouvoir en place, puis, euh, donc le gouvernement qui a organisé une euh, cérémonie de dépôt de cher de fleurs au niveau donc, du monument des Martyrs. Vous avez la coalition euh, des organisations de la société civile, des syndicats réunis autour donc, de la CGT, du NBDHP, euh, de certains partis politiques, euh, en tout cas qui sont réunis autour d'une coalition, qui ont également organisé une marche euh, ce matin. Donc, euh, quatre ans après, on constate que euh, chacun qui la couverture de son côté, euh, c'est une euh, commémoration euh, rend dispersé, euh, difficile à comprendre.
2: Et cela est dû à quoi Pourquoi est-ce que les Burkinabés n'ont pas pu s'unir pour commémorer euh, leur martyr
3: Alors c'est difficile euh, de, de trouver une explication, comme je le disais tantôt, parce que euh, selon donc, les partis politiques de l'opposition, quatre ans après, le pouvoir n'est pas en mesure de rendre justice aux, aux victimes, aux blessés, en tout cas à tous ceux qui ont suivi d'une manière ou d'une autre euh, au cours donc, de, de, de l'insurrection de 2014. Et cette euh, incapacité du gouvernement, elle a peur que euh, le gouvernement ne soit pas rendre justice. Euh, donc c'est un désespoir de cause, plus ou moins depuis euh, les partis politiques de l'opposition, qui a fait que euh, cette année, ils se sont mis de côté. Vous prenez également la condition des organisations de la société civile et de certains syndicats, ils estiment que euh, cet euh, cette anniversaire euh, est l'occasion pour eux de réclamer justice euh, pour euh, les victimes, pour les blessés et, et tout le monde. Et le gouvernement également qui rend hommage aux, aux victimes, aux personnes décédées et aux, et aux blessés. Alors c'est la preuve qu'après euh, l'expression, les Burkinawas de plus en plus ne vont pas vers... Euh, euh, une réconciliation nationale, une réconciliation des cœurs pour pouvoir aller à, à l'unisson vers en tout cas euh, euh, une justice pour, euh, pour les victimes et les blessés. C'est vraiment difficile de comprendre ce, ce comportement, mais on dira que chacun est dans son rôle, l'opposition qui euh, en tout cas met la pression sur le gouvernement pour qu'il y ait justice. Il y avait également... Euh, les syndicats et les organisations de la justice, qui mettent la pression de leur, euh, de leur côté. Les gouvernements aussi, se sont obligés de rendre hommage au à travers une, une cérémonie soudanelle à laquelle a été donc appris par euh, le chef de l'État. Et c'est toujours le même refrain qui revient. Euh, justice euh, doit être rendue. Euh, plus jamais cela au de toute façon, la démocratie, la bonne gouvernance, doivent toujours prévaloir. C'est toujours le même langage et, et, que certains observateurs ont du mal à comprendre.
2: Et les familles de victimes se retrouvent-elles dans ces commémorations Que disent-elles Alors pour les, les, les familles de victimes, euh, il faut dire que depuis
3: euh, le premier anniversaire jusqu'à maintenant, euh, elles n'ont pas à tirer la sonnette d'alarme pour dire que il y a des personnes euh, toujours blessées, euh, qui ont toujours des balles dans leur corps, il y a des personnes... Euh, qui souffrent toujours, qui ne sont pas correctement prises en charge par euh, les autorités sanitaires, il y a des personnes blessées euh, qui attendent toujours euh, que justice soit rendue. Et ce qu'il faut dire également, ce qu'il qu faut déplorer, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu le procès, donc, de procès d'insurrection. Il n'y a pas encore eu un jugement qui a situé qu les, les responsabilités par rapport à cette, à cette insurrection. Donc, euh, les familles des victimes ont une fois de plus saisi l'occasion pour interpeller le gouvernement, pour rappeler au gouvernement que c'est une exigence pour lui donc, de rendre justice aux personnes disparues et aux, aux blessés, à tous toutes ceux qui ont subi un préjudice quelconque au, au cours de, de l'insurrection. C'est déplorable que quatre années après, le, la justice n'ait pas encore eu, en tout cas, à juger qui que ce soit par rapport
2: à cette élection à cette Aimé Nabaloum, journaliste au Grand Reporter. Il s'exprimait donc sur le quatrième anniversaire des martyrs du 31 octobre 2014 au Burkina Faso. Je l'annonçais dans les titres, retour ce mercredi à Djouba, du chef rebelle sud-soudanais après plus de deux ans d'absence. Rick Machar doit participer à une cérémonie célébrant la signature de l'accord de paix destiné à mettre fin à presque cinq années de guerre civile.
1: Riek Machar est à la tête d'une petite délégation de laquelle est exclue sa garde rapprochée en dépit des inquiétudes autour de sa sécurité qu'il a récemment relevées. Le chef rebelle sud-soudanais, qui au terme de cet accord doit retrouver son ancien poste de vice-président, n'avait plus remis les pieds à Djouba depuis qu'il a dû fuir précipitamment la capitale en juillet 2016 après des combats meurtriers entre ses hommes et les forces gouvernementales. Exilé à l'étranger depuis lors, Riek Machar avait jusque-là refusé de rentrer au Soudan du Sud, disant craindre pour sa sécurité. Il est arrivé ce mercredi à l'aéroport de Djouba à 6h30 temps universel et y a été accueilli par le président sud-soudanais Salva Kiir. Le président soudanais Omar El-Bechir est aussi à Djouba ainsi que la nouvelle présidente éthiopienne. Le chef de l'état somalien était attendu dans la matinée et l'Ougandais devait être représenté par un conseiller spécial du président Yoweri Museveni pour la troisième fois depuis le début de la guerre civile au Soudan du Sud, Riek Machar et son rival Salva Kiir ont signé un accord de paix le mois dernier. Ce nouvel accord de paix laisse sceptique de nombreux observateurs qui soulignent que faire travailler ensemble Riek Machar et Salva Kiir ne sera pas une mince affaire, leur coopération ayant toujours dans le passé abouti au chaos et au conflit. Comme le précédent, les présents accords désignent Riek Machar comme vice-président, un poste qu'il occupait jusqu'en juillet 2016, avant des nouvelles violences dans la capitale Djouba. Toutefois, les inquiétudes demeurent. Les partenaires internationaux et médiateurs dans la crise sud-soudanaise doutent de la volonté réelle des deux protagonistes à collaborer et donc de mettre un terme à la guerre. Ce scepticisme est davantage alimenté par la mise en œuvre lente de l'accord avec les délais manqués ou encore les violations à répétition du « cessez le feu ». Jusqu'à la semaine dernière encore, Riek Machar faisait planer le spectre de son absence sur la dernière étape de ses pourparlers. Il réclamait comme garantie, dans un courrier à son rival Salvakir, la libération de tous les prisonniers politiques, la levée de l'état d'urgence ou encore la prise en charge effective de sa sécurité. » Deux ans et demi à peine après son indépendance, le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en décembre 2013 à Djouba, lorsque le président Salva Kiir Ndinka a accusé Riek Machar, son ancien vice-président de l'ethnie Nuer, de fomenter un coup d'État. Les conflits, marqués par des atrocités à caractère ethnique, ont fait plus de 400 000 morts selon une étude récente et pousser plus de 4 millions de Sud-Soudanais, soit près d'un tiers de la population, à fuir le pays. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: En Guinée, le chef de file de l'opposition a bravé mardi les forces de l'ordre, encerclant son domicile. c'est Diallo est sorti prendre part à la marche contestant le non-respect des accords signés avec le gouvernement après les élections locales. c'est Diallo s'est exprimé sur les ondes de Guinea Life.
4: Je ne prends plus de Alpha Condé. Dès lors qu'il a donné des instructions de piller la maison de ma belle famille. Dès lors qu'il a donné instruction de tirer sur ma voiture. Mais aujourd'hui, je me suis réveillé avec tout le quartier, complètement investi par les forces de l'ordre, lourdement armées, interdisant toute sortie et toute enterré à mon domicile. Donc voilà... Nos libertés de mouvement, je suis député de la République, ma liberté de mouvement est complètement bridée aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de se dire. Les manifestations sont autorisées par la constitution de la République. Mais Alpha, il s'en fout de la constitution. Il s'en fout des lois, il, il s'en fout des accords politiques, il s'en fout de la vérité. Il est en train de préparer son troisième mandat. Et il a dit que ce n'est pas par les dialogues, ce n'est pas par les accords qu'il va y arriver, c'est par la force. Et il a commencé donc à faire usage, un usage abusif de la force contre les opposants. Ceux qui peuvent demain s'arrêter pour dire non au troisième mandat. Ce n'est pas pour rien que la société civile a été pratiquement neutralisée et divisée. Les syndicats ont été empêchés d'exercer leur droit de manifester. Et le premier ministre a dit que désormais le gouvernement privilégie l'ordre à la loi. C'est-à-dire qu'ils ont assumé publiquement qu'ils vont violer la loi pour imposer leur volonté. Mais l'État de Guinée ne l'acceptera pas. Et c'est pourquoi nous sommes dehors, nous allons mobiliser les gens. La semaine prochaine encore, ce sera une semaine où il y aura beaucoup de manifestations, beaucoup de villes mortes, parce que nous ne fléchirons pas dans la défense de nos droits, dans la défense de notre constitution et dans la défense de la sécurité des citoyens.
2: Le chef de file de l'opposition guinéenne, Seloud Alain Diallo, a aussi élaboré sur les différentes stratégies qui se sont avérées infructueuses dans ce combat contre le gouvernement en place.
4: Chaque fois que nous sommes sortis, chaque fois nous avons été appelés au dialogue. On a fait un dialogue en 2013, un en 2014, un en 2015, un en 2016. Est-ce que c'est normal de gérer un pays par le dialogue politique mais pourquoi il y a dialogue Les gens ne se posent pas la question et disent que l'opposition est fiable d'accord politique et de dialogue, et donc de respect de la loi. Pourquoi il y a dialogue J'ai dit que l'organisation des élections, par exemple, ne doit pas relever de l'humeur de président. C'est le domaine de la loi. Lorsqu'on ne respecte pas la loi, lorsqu'on a violé la loi, nous exigeons que la loi soit respectée, nous allons dans la rue pour exiger le respect de la loi, après on nous convoque et on dit « bon ». C'est vrai, on n'a pas respecté la loi. On n'a pas organisé à bonne date les élections. Comment on fait On décide de nouveaux calendriers. On décide de modalités de réparation d'une violation antérieure de la loi. C'est ça le dialogue. Mais comme ils ne respectent jamais les lois, ils ne respectent pas les accords. Regardez les accords politiques de 2013. 2014, on a repris la même chose. 2015, on a repris la même chose. 2016, on a repris de chose. Il n'y a pas de suite. Alors... Les gens mettent dos à dos le pouvoir et l'opposition. Non, l'opposition préfère le respect de la loi. Mais le gouvernement, ce gouvernement... Alpha Condé, ils sont incapables de respecter la loi. Et chaque fois, pour voir comment réparer la violation par eux de la loi, on nous dit au dialogue. On, a, on fait des concessions, on se met d'accord sur un nouveau calendrier, et on se met d'accord sur de nouvelles décisions consensuellement prises dans le dialogue, mais ce n'est jamais appliqué. Je vous donne deux points d'exemple, parce que c'est important. En 2013, dans l'accord politique, il est dit que le gouvernement s'engage à ouvrir immédiatement des enquêtes. Pour identifier les auteurs et commanditaires de crimes commis lors des manifestations passées. Il y avait 57 cas de mort en juillet 2013. Mais non pas, ça n'a pas été ouvert, mais l'impunité a persisté. comme vous savez, l'impunité encourage la récidive. Aujourd'hui, nous sommes à 97. Depuis lors, il y a eu 40 cas qui n'ont jamais eu droit à la justice. Mon Dieu. Mais que les gens ne disent pas, ah, nous, nous préférons les accords. Nous allons revendiquer pourquoi vous n'avez pas ouvert d'enquête pour identifier les auteurs de crimes. Pourquoi vous n'avez pas organisé à date les élections Pourquoi il y a eu la fraude électorale
2: Selon nos confrères d'Africa Guinée, le chef de l'État, Alpha Condé, aurait tenté en vain de joindre ce mercredi l'opposant. Au lendemain de la manifestation réprimée par les forces de sécurité, Seloud Diallo a annoncé avoir porté plainte contre X pour tentative d'assassinat. Le chef de file de l'opposition guinéenne a directement accusé le président Alpha Condé d'en être le responsable. Vous écoutez Channel Africa. Une station de radio internationale d'Afrique du Sud. Le président français Emmanuel Macron a adressé une lettre à son homologue camerounais, Paul Biya, pour le féliciter de sa récente réélection, tout en l'appelant à prendre des initiatives pour régler la crise anglophone. Il faut rappeler que depuis la proclamation des résultats qui sont contestés par l'opposition, les affrontements entre l'armée et des séparatistes sont fréquents. Suivons les détails avec Chanceline Louraquois.
0: Dans ses courriers datés du 25 octobre dernier, le président français Emmanuel Macron adresse toutes ses félicitations à son homologue qui a été déclaré le 22 octobre officiellement réélu pour un septième mandat à 85 ans dont 35 au pouvoir. « Je sais le défi auquel votre pays est confronté. Je forme le vœu que les renouvellements dans la continuité que vous serez engagés répondent aux aspirations de la jeunesse du Cameroun à plus des responsabilités », écrit le chef de l'État français. Concernant les conflits dans les régions anglophones du Sud-Ouest et et du Nord-Ouest, Emmanuel Macron a indiqué que la France est prête à apporter son appui aux initiatives en vue d'un règlement politique et pérenne de la crise. « J'ai forme le vœu que de telles initiatives prennent corps au plus vite car l'aggravation continue de la situation dans ces régions est une préoccupation profonde pour la France et le partenaire du Cameroun, écrit-il. » Les régions où prédomine la minorité anglophone du Cameroun sont confrontées depuis 2016 à une crise sociopolitique sans précédent, devenue conflit armé fin 2017. Au moins 84 militaires ont été tués par les sécessionnistes. Et plus de 20 000 Camerounais ont fui vers le Nigeria. Le gouvernement a lancé un plan immunitaire d'urgence au bénéfice des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les combats y sont devenus quasi quotidiens depuis et la situation sécuritaire s'est encore détériorée. Les séparatistes avaient annoncé que ces scrutins n'allaient pas s'éteindre au Cameroun anglophone, mais les autorités ont quand même tenu à faire des élections. Les 12 août dernier, un chauffeur d'autocar a été tué et plusieurs personnes blessées dans une attaque à quelques kilomètres de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. À la suite de cette attaque, les autorités ont instauré dans toute la région un couvre-feu nocturne de 18h à 6h du matin pour une durée indéterminée. Au Cameroun anglophone, 109 membres des forces de l'ordre et de sécurité ont été tués, selon le gouvernement qui qualifie le séparatiste de terroriste. Les nombres de victimes enregistrées chez le séparatiste n'est pas connu. Plusieurs centaines de civils auraient perdu la vie dans ces conflits, selon les ONG.
2: Allons maintenant dans le nord du Tchad et plus précisément dans la région du Tibesti. Le président des droits de l'homme sans frontières dénonce la maltraitance et l'exploitation de l'homme par l'homme dans cette région minière. L'AIB tourjuman explique que cette exploitation cible beaucoup plus les jeunes tchadiens désespérés. Écoutons-le.
3: Euh, comme je dire, euh, euh, on a cherché à joindre euh, réellement les gens là-bas, mais parfois bon, il y a des témoignages qui nous arrivent. Euh, au niveau de Tibesti, il y a un groupe de personnes qui viennent là-bas pour l'exploitation de l'or. Alors, ceux qui ont des moyens, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils achètent des matériels, des trucs comme ça, pour amener là-bas pour les recherches de l'or. Et ils emploient les, 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 les jeunes de là-bas. Les jeunes qui sont là-bas, qui n'ont rien à faire, on les, on, les, on, les, on les exploite, on les demande de faire le travail et après on les paye. Alors, euh, comme ça, en faisant comme ça, on les exploite. Quoi. On les exploite, on les fait travailler dur. Et après, parfois on ne les paye pas, parfois on les paye. Oui, dans la recherche de l'or et trucs comme ça, ce ne sont pas des, des, des sites proches des villages ou bien des villes. Mais ils viennent loin, en brousse. Et comme les gens, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des pouvoirs et ils ont aussi euh, beaucoup de choses, donc euh, c'est facile de, de maltraiter les autres, ceux qui travaillent là-bas. Le dernier cas que nous avons eu, les vidéos ont circulé. Euh, il y a un monsieur qui les a employés, qui travaillait pour lui, et il a travaillé pendant des jours, et il semblerait qu'il y a une partie de l'or qui a été volée. Et donc euh, le monsieur, le patron, lui remarque qu'il y, 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 y a une partie de l'or qui a été volée, et rapidement, il dit que non, il y a un de vous qui n'est pas là. Donc effectivement, en ce temps, il y a un ici qui, qui, qui n'est pas là parmi vous, il, il était sorti, il était parti quelque part. On commence déjà à maltraiter son, son, son grand frère. On le tapait, on avait attaché les mains par le dos, il y a encore attaché derrière la voiture, on roulait avec lui sur le, tout le temps. La vidéo, on a dit ça, ça fait, ça fait circuler. Et on a beaucoup frappé, parce que son frère aurait voulu du nord. Donc on voyait tout ça. Même hier, euh, notre ministre de, de Sécurité, et euh, la gouvernance locale a fait une communication à cet endroit. Parce qu'après ça, il y a eu beaucoup de témoignages, il y a eu beaucoup de dénonciations partout, même sur les réseaux sociaux, que ce soit même sur les antennes de la radio locale, et voilà. Donc toutes ces choses-là, ce euh, qui a fait qu'ils sont obligés de sortir de leur cachette pour en dire comme quelque chose.
2: Mais est-ce qu'il y a vraiment lieu de parler euh, d'esclavage ou par contre de, de maltraitance ou bien euh, d'exploitation de l'homme par l'homme
3: C'est de l'exploitation de l'homme par l'homme et de maltraitance. On ne peut pas parler de l'esclavage en tant que tel. On ne peut pas parler de l'esclavage, c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme et en même temps de maltraitance. C'est tout simplement ça. Parce que les zones de là-bas, les gens sont très dénus. Les gens ne savent où aller, ils ne savent à quel fin se vouer. Ils n'ont rien à faire. Donc on les vient, on les propose de marcher. Mais là, quand on leur propose quelque chose, ils acceptent de le faire. C'est là où on les maltraite. On ne les paye pas, on ne fait pas du bois, donc on les maltraite, c'est
2: ça. Y a-t-il des actions ou bien des campagnes de sensibilisation qui ont été menées afin de pouvoir euh, protéger ces jeunes Oui,
3: nous, nous sommes réunis sur euh, une plateforme euh, qui s'appelle Dynamique. Euh, cette Dynamique, c'est pour lutter vraiment pour ce qui passe de loin et autres comme ça. Donc, il y a eu des manifestations partout même au niveau des ADH, au niveau des associations des droits de l'homme et autres aussi. Donc, mais pour sensibiliser ce qui est qu un peu compliqué, ces zones pour avoir accès à ces zones, ce n'est pas facile. C'est ça le problème. C'est vrai que des zones sableuses, des zones pas faciles à avoir accès comme il le faut. Donc, pour avoir les gens là-bas, ce n'est pas facile. Donc, on prend les jeunes de l'autre côté, on les amène très loin pour avoir accès là-bas. Il faut avoir des guides, il faut avoir vraiment des guides d'abord pour les personnellement, tu ne peux pas. Donc. Le désert, disons, c'est le désert là-bas. Ça, je préfère clair, les moyens, les moyens ne nous permettent pas d'y aller et de les jeunes là-bas comme il faut.
2: Alors, est-ce que le gouvernement prévoit des actions afin de pouvoir euh, aider ces jeunes Pas aider ces
3: jeunes en tant que tel dans son discours. Je n'ai pas écouté aider ces jeunes, mais c'est tout simplement que une enquête est ouverte pour traquer seulement les auteurs de cette maltraitance ou de cette exploitation de l'homme par l'homme. Donc, pour aider ces jeunes, c'est. Il n'y a pas une promesse quelconque pour le gouvernement pour dire qu'il ne va pas pour les CGU.
2: Farafina, Farafina. L'actualité panafricaine en français Ah bon Chers auditeurs, si vous prenez le train en marche, nous entamons la deuxième partie de ce magazine des actualités avec le bulletin économique de Guillaume Cabissoso.
1: Bonjour à tous. Dans la page économique de ce magazine des actualités, nous nous rendons tout de suite au Sénégal, où la directrice de la Banque mondiale, Louise Cord, a plaidé mardi à Dakar pour la mise en place d'un cadre réglementaire de gestion des ressources pétrolières. S'exprimant à l'occasion d'un panel portant sur les enjeux de l'exploitation pétrolière et gazière en Afrique de l'Ouest, Cord a indiqué que ces cadres réglementaires devrait permettre l'exécution des lois qui encadrent l'exploitation de ces ressources pétrolières et gazières nouvellement découvertes au Sénégal. Dans ce même ordre d'idées, elle a appelé à l'établissement d'un partenariat entre la société civile, l'Assemblée nationale et les gouvernements sénégalais. Louise Cor a par ailleurs invité les membres de la société civile à plus d'organisations en créant leurs propres plateformes et des micro-plateformes indépendantes vis-à-vis -vis de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et qui vont assurer la sensibilisation des populations dans les régions et au niveau local au Sénégal. En Afrique du Sud, le taux de chômage a atteint 27,5% de la population active au troisième trimestre 2018 contre 27,2% au deuxième trimestre selon des chiffres publiés mardi par l'Agence nationale des statistiques. À la fin du mois de septembre dernier, la nation arc-en-ciel comptait 6,2 millions de personnes au chômage. Contre 6 millions au 30 juin précise la même source. Selon la définition retenue par l'Agence nationale des statistiques sud-africaine, seuls les Sud-Africains qui cherchent activement un emploi sont considérés comme des chômeurs. Les taux de chômage passent à 37,3% au troisième trimestre 2018, contre 37,2% durant les trimestres précédents. Après avoir enregistré des taux de croissance de l'ordre de 5% entre 2004 et 2007, l'économie sud-africaine est en berne depuis quelques années, en raison notamment de la chute des cours des matières premières, de la propagation de la corruption et de la multiplication des mouvements sociaux dans des secteurs stratégiques comme les mines et l'industrie. Les déficits budgétaires au Zimbabwe pourraient doubler d'ici à la fin de l'année 2018. C'est ce qu'indique l'agence presse Reuters, citant des sources officielles. Ces déficits budgétaires devrait se creuser à 11,1% d'ici à la fin de l'année, soit plus de double de 5% prévu initialement. Cette nouvelle prévision intervient dans un contexte de hausse des dépenses publiques marqué par une augmentation des salaires de la fonction publique. A cet effet, les autorités envisagent de réduire les dépenses publiques en abaissant de 330 millions de dollars la masse salariale de l'État entre 2019 et 2020. Notons que pour 2019, les gouvernements au Zimbabwe tablent sur une hausse des recettes publiques à 6,4 milliards de dollars contre une prévision de 5,7 milliards de dollars pour cette année. Direction à présent le Bénin, où les estimations préliminaires indiquent que la croissance économique va encore s'accélérer principalement en raison d'une activité portuaire dynamique, selon une note du Fonds monétaire international. L'activité économique est restée forte en 2017, soutenue par un investissement public élevé, une production et transformation record du coton et la reprise de l'économie nigériane. Le déficit de la balance courante s'est creusé en 2017 en raison d'une augmentation des importations des biens, reflétant la hausse des investisseurs publics. Pour terminer, MTN au Nigeria a confirmé son intention de coter en bourse sa filiale locale dans un pays où l'opérateur sud-africain doit faire face au courroux des autorités de la régulation qui lui réclament un montant cumulé supérieur à 10 milliards de dollars, en dépit de ces contextes d'adversité qui a pu jeter des doutes sur ces projets. L'entreprise a confirmé lundi par la voix de son PDG son intention d'introduire en bourse sa filiale locale qu'il détient à 79% à la bourse de Lagos. Une logique de maintien stratégique qui pourrait, au final, s'avérer précieuse dans la résolution du différent avec les autorités nigérianes. Au niveau opérationnel, MTN Nigeria a connu un excellent trimestre, augmentant les revenus des services de 17,4% sur un an. Inos principalement dû à une augmentation de 52,5% des revenus tirés des données et à une augmentation de 21,5% des revenus vocaux. Le nombre d'abonnés à MTN Nigeria a quant à lui augmenté de 1,5% au cours du trimestre pour atteindre un peu plus de 56 millions.
2: La Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, a salué ce mercredi la libération de l'étudiant Edi Armel Kouassi. Il a été remis en liberté mardi soir, après cinq jours passés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pour publication à caractère diffamatoire. Écoutez la réaction de Fulgence Assis, le secrétaire général de la FESI. Le
3: fait que euh, le a pris une je n'ai pas gardé ce camarade à la maison d'arrière parce que notre intérêt en tant qu'étudiant, euh, c'est pas tard, c est... C est... Schwer, bah location, a de rester en train d'être interprété par le pouvoir en place. C'était un acte qui a été posé. Il y a eu plusieurs... y a plusieurs... Il y plusieurs... Il plusieurs... Il plusieurs... À l'endroit du gouvernement, c'est tout simplement amener a le gouvernement à prendre une position à la naissance, à mettre en université le mieux que Et puis les organisations ont tout à randonné de la voie pour la mise en université. Toutes les types
5: de
3: les droits de l'homme, les institutions de l'homme, les structures des parents d'élèves et la sécurité. Et donc, c'est tout ce balai-là qui a contribué à la mise en université le
2: Est-ce que Eddie Armel Kwasi était le seul étudiant incarcéré
3: non, dans cette histoire-là. Histoire en fait, lui, il a réveillé une publication euh, d'un un homme politique sur la toile. Et cet homme politique accusé le président Ouattah et, et, et le candidat à la mairie du plateau d'être des étrangers. Et c'était voilà. donc de pouvoir en tant que, en tant que il y a eu des masses formateurs à l'encontre du président de la République, et puis de M. Saoudio. Donc
2: c'est
3: à travers la publication sur les réseaux sociaux qui ont été
2: Donc ça n'a rien à voir avec les manifestations étudiantines.
3: non, 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 non.
2: Donc sinon, vous avez encore des membres qui sont incarcérés à cause des manifestations dans le cadre des revendications étudiant.
3: Je veux dire il y a un qui passe aujourd'hui au Réunion, à Zimbobe. Et l'autre qui est à la maison d'Arée de Kouogo, qui ne pas l'heure d'une manifestation, mais une bagarre entre étudiants et donc les instruments.
2: Vous écoutiez Fulgence Assis, secrétaire général de la FESI. Santé à présent, en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi une résolution appelant à intensifier la lutte contre l'épidémie Ebola sur l'ensemble du territoire national. Le docteur Polycarpe Takou, coordonnateur humanitaire du Fonds des Nations Unies pour la population à Béni, apprécie à sa juste valeur l'adoption de cette nouvelle résolution. On l'écoute ici au micro de Chanceline Louraqua.
3: Effectivement, il y a une résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité
5: euh,
3: appelant davantage à la pacification et, et demandant aux groupes armés de... Euh, laisser l'action humanitaire se dérouler sur le terrain sans entrave. Donc euh, nous apprécions dans sa juste valeur euh, cette action, euh, cette résolution du Conseil de sécurité.
0: Que dites-vous de ce texte qui souligne aussi la nécessité pour la MONISCO et l'OMS de se coordonner avec les gouvernements congolais
3: Toutes les parties prenantes fait fonctionnent de façon tout à fait coordonnée. Et je peux vous dire, je sors d'une réunion qui est une réunion quotidienne de coordination nationale, où non pas seulement l'OMS, le gouvernement, la Monusco, mais toutes les agences des Nations Unies, euh, toutes les ONG nationales et internationales, la société civile, les autorités de la ville, eh bien, on travaille de façon euh, harmonieuse pour que euh, Ebola hors du Nord qui est fou, et euh,
0: de l'étourisme. À travers la résolution qui a été adoptée hier, ne pensez-vous pas que l'ONU multiplie les efforts pour lutter contre l'épidémie d'Ebola dans les zones touchées
3: Bien évidemment. Alors, euh, nous, quand nous voyons l'ONU, nous voyons aussi le système. Nous voyons que ce soit difficile euh, avec l'Amonico et euh, sur le terrain, les euh, activités et les interventions de l'ONU. On ne parlait que de l'UNFP. si vous le permettez, puisque c'est l'agence que je connais le plus. C'est en fin de semaine dernière seulement que nous appuyons, euh, à la demande du gouvernement, bien évidemment, et au profit des autres acteurs, de nous s'étendre et exterminer notre population. Eh bien, euh, si c'est fait pour l'UNFPI, c'est fait pour les autres acteurs.
0: Quel est l'impact du texte de la résolution signée hier sur des groupes armés sur lesquels l'ONU ou les gouvernements congolais ont peu d'influence
3: On espère que les groupes armés sont à l'écoute et qu'il euh, y a en eux un minimum euh, d'humanité. Hein. On espère que, là, au moins cette fois-ci, la résolution du Conseil de sécurité sera entendue et que les hostilités euh, vont s'arrêter, tout au moins. Dans les phases où euh, nous, avons, euh, nous sommes en train de mener, dans les zones de santé, dans les zones de santé où nous sommes en train de mener euh, cette réponse.
0: Vous pensez qu'à l'allure où vont les choses, l'épidémie d'Ebola peut s'étendre à d'autres pays de la région, tels que le Burundi, euh, le Rwanda, l'Ouganda ou encore le Soudan du Sud
3: Vu l'anticipation et puis, la coordination, inter et inter -pays. Vu la coordination interorganisationnelle, il y a lieu de croire, euh, et vu la quantification des interventions, il y a lieu de croire que pour rester optimiste et penser, rester vigilant, rester euh, optimiste et penser que euh, l'épidémie euh, ne franchira ni les frontières de la RDC, ni euh, les frontières de, des provinces de Iburi et, et du Nord-Kidou.
0: Vous dites que vu l'anticipation, vu la coordination, il y a lieu de croire euh, que l'épidémie d'Ebola ne va jamais franchir euh, certaines régions euh, qui sont tout autour de l'arbitre démocratique du Congo. Mais quels sont les mécanismes en place pour que l'épidémie d'Ebola ne franchisse pas l'autre pays
3: oui. On est dit, optimiste, on, dit, on, on a anticipé, on prend des mesures.
0: Quelles sont ces mesures
3: ces mesures relèvent de la surveillance nationale et de la surveillance internationale. Donc il y a un dispositif de surveillance, une veille, il y a un système d'alerte pour euh, échanger l'information et prendre des actions conséquentes euh, au niveau des pays du notamment.
2: Policarte Takou est le coordonnateur humanitaire du Fonds des Nations Unies pour la Population à Béni. Et toujours au chapitre de la santé, le tabac tue 6 millions de personnes par an, selon les dernières estimations de l'OMS. Pour faire face à cette redoutable menace sur la santé publique, le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits de tabac a été mis sur pied. Juan Nicolas guerrero Pénichet est le chef d'équipe juridique au commerce et protocole de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Il s'explique au micro de Florence Westgarde d'ONU Info.
6: En fait, il s'agit de la première réunion de parti du protocole. Les protocoles vient d'entrer en vigueur en fin de septembre dernier et, et les protocoles a pour but d'éliminer les trafic. Des produits de tabac. Et il s'agit sans doute un des problèmes majeurs concernant les fléaux de euh, la consommation de tabac. Et le protocole établit toute une série de mesures euh, qui permettent et qui donnent la base pour la coopération internationale entre les États partis pour éliminer les trafics licites. Les trafics illicites, c'est important à savoir que ça représente une partie importante de la consommation des de produits de tabac. Et il faut savoir que les euh, trafics licites de produits de tabac ont trois caractéristiques. En premier lieu, c'est surtout qu'ils sont pour but de ne pas obéir à la législation nationale et chaque euh, État. Et donc, euh, par exemple, en ce qui se réfère à, à au plain package, si les États ont adopté le plain package, la plupart de ces produits n'ont pas une présentation euh, conforme. En deuxième lieu, il y a aussi une question à savoir que les produits illicites du tabac, ont, normalement, ne sont pas non plus conformes avec la législation nationale Relatif au contenu de ces produits. C'est-à-dire, il y a des produits très nocifs dans les tabacs et, et les États, de façon générale, ont établi des limites du contenu de ces produits dans les produits qui sont vendus. La plupart des produits illicites du tabac ne sont pas conformes à cette limite établie. Et en troisième, les euh, produits illicites du tabac, ils sont caractéristiques et ont aussi pour but d'éviter de payer les taxes dues aux États. C'est-à-dire, pour la production, pour l'importation ou pour l'exportation de ces produits, normalement les États reçoivent une taxe, on établit une taxe. Et à travers ces productions illicites de tabac, il y a un manque à gagner important pour les États de façon générale.
2: Et comment aussi ce commerce illicite est-il lié à la criminalité transnationale organisée
6: mais en fait, eh, il a été déjà établi que eh, les réseaux qui font les, les commerces eh, illicites de produits de tabac ne font pas que ça. On parle normalement des eh, crimes organisés qui font aussi d'autres activités illicites comme ça peut être les trafics des drogues, comme ça peut être les trafics des êtres humains, etc. Donc ça représente une partie importante du financement de cette euh, bande des de, de criminels organisés. Donc en loutant contre le, les trafics illicites de produits de tabac, on lutte aussi contre les, les crimes organisés.
2: Et donc, euh, quelles ont été les conclusions de cette
6: euh, réunion Mais Les conclusions sont nombreuses. Je crois qu'on pourrait les diviser en deux parties. En première partie, c'est l'établissement du cadre institutionnel qui permettra de commencer à travailler sur la mise en œuvre des dispositions établies dans les protocoles. C'est-à-dire, ça a été décidé, la création d'un secrétariat que sera le même secrétariat que la Convention 4. et Les partis ont aussi établi un work plan et un budget spécifique pour la mise en œuvre du protocole. Et ils ont décidé d'être une série de mesures administratives qui permettront de commencer à travailler sur la mise en œuvre. Et en deuxième partie, et c'est aussi très important, les partis ont décidé déjà, d'établir les priorités sur lesquelles ils vont commencer à travailler. Comme vous pouvez comprendre, les protocoles sont une, une série de mesures aussi importantes les uns que les autres. Mais les parties ont déjà établi sur lesquelles ces mesures vont commencer à travailler. Notamment, ils ont on créé déjà un groupe de travail qui va être établi sur la base d'une représentation des États et qui aura pour but de commencer à préparer et à réunir l'expérience des parties en ce qui concerne la traçabilité et les suivis. Il faut savoir qu'une partie essentielle du protocole, c'est l'article 8 qui établit une obligation pour tous les états parties du protocole de développer en cinq ans, c'est-à-dire d'ici cinq ans, ils devront compter tous avec un système national de suivi et de traçabilité de produits de tabac. C'est-à-dire que les produits de tabac provenant des productions reconnues ou une production officielle seront marqués au moment de sa production et cette marquage devra permettre de suivre ces produits jusqu'au premier point de vente. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est à travers de cette marquage unique que les États pourront, au moment qu'ils trouveront ces produits ailleurs, déjà dans un marché pour lequel ils n'étaient pas originellement produits, ils pourront, pour commencer à savoir qu'effectivement il s'agit d'un produit qui n'était pas destiné à ces marchés, ils pourront en même temps savoir de quelle origine est ces produits, et ils pourront, à travers de toute cette traçabilité qui est possible à travers le marquage unique, savoir à quel moment de la chaîne de distribution ces produits a été déviés. Et, sa route normale.
2: et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des sports, présenté par Guillaume Cabissoso.
1: bonjour à tous. Ouvrons cette page des sports par le Bénin où le tribunal de première instance des premières classes de Cotonou a prononcé des peines de prison allant de 6 à 12 mois à l'encontre de l'ancien président de la Fédération Béninoise de Football, de l'encadrement technique ainsi que des joueurs coupables de cette forfaiture. Ainsi, Anjori Moucharafou, ex-président de la Fédération Béninoise de Football et l'encadrement technique de la section de moins de 17 ans ont écopé de 12 mois de prison, dont deux fermes. La dizaine de joueurs ayant fraudé sur leur âge sont eux condamnés à six mois de prison, dont un ferme. Ce jugement fait suite à la disqualification de l'équipe cadette du Bénin qui devait se rendre au Niger pour participer au tournoi IFOA-B qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. La fraude sur l'âge des joueurs a été mise à jour grâce aux tests d'imagerie par résonance magnétique et aux examens cardiaques préventifs présentés par les joueurs sur demande de la Confédération africaine de football. Les coureurs belges des boss timides, la Team Flanders, a remporté au sprint mardi la cinquième étape du Tour du Burkina Faso, longue de 145,6 km, devant l'allemand Hermann Keller et les néerlandais Stenekes Steven. Les sprinters belges a bouclé cette distance en 3 h 36 minutes, 21 secondes, soit une vitesse moyenne de 40,379 km par heure, mais les maillots jaunes et verts restent toujours sur les épaules du Burkinabé Mathias Sorgo. Le leader des étalons a un écart de 20 secondes d'avec les Hollandais, Angraf Sjord. Siedou Bamago conserve son maillot de points chaud malgré qu'il n'ait remporté aucun des trois sprints intermédiaires du jour. les Global Cycling Team de Pays-Bas conserve toujours sa première place du classement par équipe devant le Burkina Faso avec 42 secondes d'avance. Coupe d'Afrique des Nations féminines 2018, les Ghana passent à la vitesse supérieure dans sa préparation pour cette compétition qu'il va abriter du 17 novembre au 1er décembre prochain. La fédération a annoncé la tenue des trois matchs amicaux internationaux pour les prochains jours. Le premier opposera le Black Queen à la Zambie le 3 novembre avant un déplacement au Kenya pour y affronter les Arambes Starlet le 7. Enfin, le dernier match va opposer le Ghana à l'Afrique du Sud, à Accra, quelques jours avant l'entame de la compétition. Les pays hautes figurent dans les groupes A du tournoi avec l'Algérie, les Mali et les Cameroun. Le groupe B est composé du Nigeria tenant du titre, le Kenya, la Zambie et les Banyana Banyana de l'Afrique du Sud. Le Conseil de fédération de football d'Afrique australe, la COSAFA, a procédé mercredi au tirage au sort de la phase finale de l'édition 2018 de son tournoi de moins de 20 ans de sélections masculines. Les 12 pays en compétition ont été répartis en trois groupes. Dans les groupes A, la Zambie, pays haute, se retrouve avec le Malawi, la Réunion, qui sera à sa première participation et le Mozambique, championne en titre, l'Afrique du Sud partage les groupes B avec la Namibie, l'île Maurice et Iswatini. On retrouve dans les groupes C les Lesotho, les Zimbabwe, l'Angola et le Botswana. La compétition aura lieu du 2 au 12 décembre prochain dans la ville de Kitwe. Enfin, l'équipe nationale du Kenya sera en stage la semaine prochaine dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, malgré la confusion qui entoure la suspension de la Sierra Leone. Interrogé par nos confrères de Soka25East.com, le président de la FKF, Nick Mwendoa, a dit qu'il n'a pas reçu une notification officielle dans le sens... De l'annulation de ce match. La Confédération africaine de football avait annulé la double confrontation contre le Ghana dans le groupe F. Raison évoquée, le gouvernement s'est ingéré dans les affaires de la Fédération et la FIFA ne badine pas sur cette intrusion. En raison de la suspension de la FIFA, la Fédération a perdu tous ses droits d'adhésion auprès de ses équipes nationales et les clubs affiliés ne sont plus autorisés à participer aux compétitions internationales jusqu'à ce que la suspension soit levée.
5: Show me the way I can go, take me by the end, show me the way.
2: à la fin de ce magazine des actualités merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de rester connecté à travers notre page facebook channel africa et notre twitter French frenchfarafina au revoir